0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Willkommen zu Teil 3 im Fall der Giftmörderin. Wenn Sie mit dieser Folge in den Fall zur Giftmörderin einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben diesen Fall mit seinen vielen Facetten in drei Episoden aufgeteilt. Hören Sie sich am besten zunächst die ersten beiden Episoden an. Den Link dahin finden Sie in unseren Shownotes. Bei mir ist weiterhin mein Kollege David Kopp, der sich mit dem Fall fast zwei Jahre lang beschäftigt hat. Hallo David. Salut Mathis. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Tod von Hans-Joachim König im Jahr 2003. Seine Tochter hatte 17 Jahre nach dem Tod Ermittlungen ins Rollen gebracht und ihre eigene Mutter schwer belastet. Damals, 2003, war noch von einem Suizid oder Unfall ausgegangen worden. 2020 stellte sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft aber heraus, dass die Mutter Annelie König ihren Ehemann Hans-Joachim vergiftet haben soll. Mit einer Mischung aus einem Schlafmedikament, Kognak und Desinfektionsmittel. Zentral ist eine heimlich erstellte Aufnahme, auf der die Mutter der Tochter offenbar den Tatablauf schildert. Wir haben bereits ausführlich über die eingestellten Ermittlungen von 2003, das heimlich erstellte Handyvideo von 2020 und die Hausdurchsuchungen im Juni 2020 gesprochen. Im Oktober 2020 erhebt nun die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Annelie König. David,
2: wie lautet der Vorwurf ganz konkret? Der Vorwurf ist der des Mordes und die Staatsanwaltschaft führte zwei Mordmerkmale an. Einer davon ist Heimtücke, wie mir Staatsanwalt Stefan Butzkis erklärt hat.
3: So wie äh, es geschildert worden ist, war der Geschädigte zum Zeitpunkt äh, ja, der Gabe dieses Schlafmittels durch den Eisbecher arg und wehrlos gewesen. Versah sich also keines Angriffs, war, äh, ahnte nichts Böses, ihm schwante nichts Böses. Und das ist ein Mordmerkmal, das Mordmerkmal der Heimtücke, jetzt mal kurz und knapp erklärt. Zusätzlich wurde auch noch das Mordmerkmal der Habgier als hinreichender Tatverdacht angenommen, gerade eben wegen des finanziellen Aspekts. Die
1: Anklage wird zugelassen. Im Dezember 2020 beginnt am Landgericht Chemnitz der Prozess gegen Annelie König. David, du hast ja einen Teil der Verhandlungen im Gerichtssaal begleitet. Gib unseren Hörerinnen und Hörern doch mal einen Einblick, wie lief das ab, wie groß war das
2: öffentliche Interesse an dem Verfahren und wie hat sich denn auch die Angeklagte verhalten? Also das war erstmal ein ganz normaler Gerichtssaal. Zwar der größte des Landgerichts Chemnitz, aber auch keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Man hat wohl keine Fluchtgefahr der 67-Jährigen gesehen. Insgesamt waren es sieben Prozesstage, an denen verhandelt wurde. Die Angeklagte ist immer zu Beginn in Handschellen reingeführt worden, hat sich meistens einen Aktendeckel vors Gesicht gehalten, um sich vor ähm, den Fotografen gewissermaßen zu schützen. Der Besucherbereich, der war meistens gut gefüllt. Damals galten relativ strenge Bestimmungen zur Covid-19-Prävention. Normalerweise würden da 80 Leute Platz finden. Es war aber nur Stühle dafür 20. Entsprechend beliebt waren die. Auch die beiden Töchter von Annelie König waren meistens da, haben aber selbst nicht immer Plätze bekommen, was sie auch teilweise kritisiert haben. Für Journalistinnen und Journalisten gab es bei dem Fall anfangs natürlich ganz große Fragezeichen. In der kurzen Pressemitteilung wurde der Vorwurf nur so in Ansätzen beschrieben und das Ganze klang auch ziemlich unglaublich. Und da wollte man natürlich mehr wissen. Daher war das Interesse dann auch sehr groß am ersten Prozesstag. Großes Blitzlichtgewitter, das gab es dann auch wieder am Tag des Urteils. Und die Angeklagte hat das Ganze, dieses Blitzlichtgewitter, eigentlich äh, relativ unbeeindruckt nach außen hin über sich ergehen lassen. Sie war meistens gekleidet mit einer weißen Bluse und einer hellblauen Strickjacke, hat sich relativ ruhig verhalten. Auch ihr Verteidiger neben ihr, getrennt durch eine Plexiglasscheibe, hat nicht die Konfrontation gesucht. Man hat aber gemerkt, in dem Gerichtssaal lag immer so ein bisschen Spannung in der Luft. Bei manchen Zeugenvernehmungen hat sich das dann entladen. Teilweise gab es auch Zwischenrufe aus dem Publikum. Der Prozess ist ja allein
1: schon deswegen interessant, weil Frauen der offiziellen Kriminalstatistik zufolge wesentlich seltener Tötungsdelikte begehen als Männer. So waren im Jahr 2020 dem Statistischen Bundesamt zufolge rund 88 Prozent der Menschen, die in Deutschland wegen einer Straftat gegen das Leben, wie es in dieser Statistik heißt, wie Mord und Totschlag eben verurteilt wurden, Männer. Und was wieder in die Statistik passt, wenn Frauen morden, dann auffällig häufig oft mit Gift. Mit Spannung wurde ja erwartet, ob sich die Angeklagte selbst auch zu diesem Mordvorwurf äußert und was die Zeugen über sie und das Verhältnis zu ihrem damaligen Mann sagen. Wer hat denn alles als
2: Zeuge vor Gericht ausgesagt? Die Angeklagte hat zu Prozessbeginn keine Angaben gemacht zum Vorwurf. Geladen waren 25 Zeugen und Gutachter. Am zweiten Prozesstag, im Januar 2021 war das, kam dann Andrea, die jüngere Tochter der Angeklagten, in den Zeugenstand und sie wurde ganze vier Stunden befragt, also relativ lange, hat da gesprochen über ihr zunächst sehr gutes Verhältnis zum Stiefvater, um den sie sich wegen der Erniedrigungen und Beschimpfungen durch die Mutter zunehmend Sorgen gemacht habe. Da seien ihr dann plötzlich Zweifel gekommen, ob ihr leiblicher Vater wirklich eines natürlichen Todes gestorben sei oder ob es eben ein Suizid oder Unfall war. Denn ähm, auch er sei von ihrer Mutter erniedrigt worden. Diese Frage habe sie immer wieder beschäftigt und sie dann letztendlich darin bestärkt, die Wahrheit herauszufinden. Sie hat auch berichtet von dem Tag, an dem sie ihrer Mutter das mutmaßliche Geständnis abgerungen hat. Und sagt da wörtlich, sie sprach mit mir, als würden wir über ein Kochrezept reden. Also sehr emotionslos und unbeeindruckt. Andrea hat bei ihren Ausführungen zunächst sehr selbstsicher gewirkt, aber dann später bei den bohrenden Nachfragen des Verteidigers, da kamen ihr dann auch die Tränen. Und ähm, man hat schon gemerkt, dass sie ein bisschen die Fassung verliert. Sie hat auch geschildert, dass sie immer belogen, betrogen und benutzt worden sei, vor allem auch von ihrer Mutter. Sie sei total am Ende, äh, wörtlich, ich halte mich seit der Anzeige nur noch mit Beruhigungsmitteln über Wasser, um zu funktionieren. Also einerseits schien ihre Aussage für sie ein bisschen befreiend zu sein, andererseits hätte sie aber auch im Anschluss kein richtig gutes Gefühl gehabt, hat sie mir gesagt.
0: Man geht ja wieder raus aus dem Gerichtssaal und man ist für sich alleine gestellt. Und da kommt natürlich dann auch wieder Angst. Wie geht überhaupt dieses Verfahren aus?
2: Ein weiterer Zeuge im Prozess war ein ehemaliger Studienkollege des Opfers. Der lebt im Münsterland und hat durch Medienberichte von dem Prozess erfahren und sich dann selbst als Zeuge zur Verfügung gestellt. Das passiert ja auch nicht so oft. Er wurde dann auch geladen und hat gesagt, Annelie sei nach dem Tod ihres Mannes offenbar gar nicht so groß in Trauer gewesen. Er hatte mit ihr telefoniert und ihr das wohl angemerkt. Und ein Satz von ihr sei ihm dann noch besonders in Erinnerung. Der Hans-Joachim sitzt nur noch im Keller rum und säuft. Wenn sich das nicht ändert, dann werde sie ihm wohl was untermischen. Das hat sie ihm am Telefon gesagt, sagt dieser Zeuge.
1: Das heißt, es ist also eine weitere Aussage, die die Beschuldigte belastet. An diesem Prozesstag wird auch der aktuelle Ehemann der Angeklagten als Zeuge geladen, Horst Lehmann. Wir haben ihn ja bereits gehört.
2: Ich nehme an, er äußert sich anders. Ja, er sagt zu ihren Gunsten aus, spricht über das Verhältnis zu seiner Stieftochter Andrea, das über viele Jahre hinweg sehr gut war. Das hat sie ja auch selbst gesagt. Aber er wirft Andrea dann auch Lügen vor. Sie habe seiner Ex-Frau mit üblen Tricks entlockt, wie sie selbst ihren Ehemann beseitigen könnte. Das habe sie dann im Anschluss so hingestellt, als sei ihr eigener Vater auf diese Weise umgebracht worden. Horst ist auch allgemein sehr empört darüber, wie mit seiner Frau umgegangen wird, wie verfahren wird mit ihr bei dem Prozess. Es ist ja alles abgeschmettert worden in dem Prozess.
0: Mich hat mal ausgeschaltet nach der ersten Zeugen, als auch am ersten Tag, der man gesagt hat: Na Lehmann, Sie sind jetzt ausgeschlossen, Sie waren sich noch mal verhört als Zeuge.
2: Und da war ich raus. Was genau meint er denn mit
1: diesem Ausgeschlossen?
2: Er durfte dann nicht mehr im Publikum Platz nehmen, aber dazu muss man sagen, das ist auch üblich, wenn Zeugen später nochmal vernommen werden, sollen sie nicht mitbekommen, was vorher schon verhandelt wird, dass sie nicht beeinflusst werden.
1: An den nächsten Prozesstagen kommen auch ehemalige Arbeitskolleginnen von Annelie König zu Wort. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, was sie dort während des Prozesses über die
2: Angeklagte aussagen? Nun, die Kolleginnen beschreiben größtenteils das, was Staatsanwalt Stefan Butzkis im zweiten Teil dieser Podcast-Folge schon über die Beschuldigte sagte. Sie sei immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht, sie sei hinterhältig, habe Kolleginnen denunziert, runtergemacht. Außerdem, Annelie sei nicht traurig gewesen, sagen Zeuginnen aus, über den Verlust ihres Mannes. Manchen hat sie wohl auch erzählt, ihr Mann sei im Suff die Treppe runtergestürzt. Also da haben sich dann auch ihre Versionen gegenüber den Kolleginnen unterschieden. Ihre Pflegekinder, die sie betreut hat, waren auch noch ein Punkt von Zeugenaussagen. Manche haben da gesagt, das hätten sie nur gemacht, um vom Jugendamt an Geld zu kommen. Also ein finanzielles Motiv gehabt bei der Betreuung von Pflegekindern. Ganz anders eine Ärztin für Arbeitsmedizin, bei der die Angeklagte etwa acht Jahre als Arzthelferin arbeitete. Die lobt sie nämlich für ihren Fleiß und ihre gute Arbeit. Eine andere Kollegin spricht von Mobbing durch Annelie König. Wiederum eine andere sagt, Annelie habe ihre schwere Krankheit genutzt, um sich in den Vordergrund zu spielen und was bei allen so ein bisschen übereinstimmt ist, dass sich Annelie wohl immer wieder Geld geborgt hat bei den Kolleginnen, es dann aber anschließend auch haft zurückgezahlt hat. Wir kommen dann
1: gleich noch zu weiteren Zeugenaussagen, die, sind, die letztlich für beide Seiten auch so ein bisschen stehen. Ein Thema in diesem Mordprozess sind auch die Ermittlungen von 2003 und die Frage, warum damals eben nicht stärker nach Anhaltspunkten für Fremdverschulden gesucht wurde. Dazu wird die damals zuständige Kriminalbeamtin befragt und wie erklärt sie denn, dass die Ermittlungen eingestellt wurden? Man muss dazu
2: sagen, sie ist da, als sie vernommen wird, schon einige Jahre nicht mehr im Dienst, erinnert sich aber noch gut an die Frau, die damals, Zitat, fast in ihren Armen zusammengebrochen sei. Damals habe nichts auf einen Mord hingedeutet, sagt sie, alles, was die Frau erzählte, sei schlüssig gewesen. Man habe sich fast ein halbes Jahr Zeit genommen, bevor die Akte endgültig geschlossen wurde.
1: Wir hatten ja auch im zweiten Teil schon da über diese Lebensversicherung gesprochen und dass das natürlich ein mögliches Motiv sein könnte. Wurde denn auch ähm, von Seiten der Ermittlerin nochmal darauf eingegangen, dass eben diese Lebensversicherung kein Bestandteil der Ermittlungen 2003 war?
2: Nein, soweit ich weiß nicht, denn diese Lebensversicherung wurde erst ausgezahlt, nachdem die Ermittlungen damals abgeschlossen waren. Die abgeschlossenen Ermittlungen waren Voraussetzungen dafür, dass das Geld ausgezahlt wurde. Deswegen kann man der Ermittlerin in der Hinsicht auch keinen Vorwurf machen.
1: Weitere Zeuginnen sind die ehemaligen Freundinnen der Angeklagten und die Schwester des Verstorbenen. Beide hatten sich Andrea anvertraut und, ein, und sie hatte ihnen Teile
2: dieser Handyaufnahme vorgespielt. Ja, in deren Zeugenaussagen wurde ganz klar, dass sie schockiert waren von diesem Geständnis auf der Aufnahme. Sie haben nicht an der Echtheit gezweifelt. Und auch diese beiden Frauen berichteten vom chronischen Geldmangel der Angeklagten. Auch, dass der neue Mann relativ schnell nach dem Tod von Hans-Joachim in das Einfamilienhaus gezogen sei, hat wohl einige gewundert. Ja. Wir können natürlich
1: nicht alle Zeugenaussagen ähm, hier zusammenfassen, aber wir wollen nochmal verschiedene Seiten eben zu Wort kommen lassen. Und es gibt natürlich auch noch neben Horst Lehmann, dem aktuellen Ehemann der Angeklagten, weitere Zeugen, die auch in ihrem Sinne aussagen. Wer sagt da noch aus? Und inwiefern passt das
2: nicht zu den Aussagen die eben ähm, sie für eine Mörderin halten. Ja, das sind naturgemäß Zeugen, die auf Antrag der Verteidigung aussagen. In dem Fall war das zum Beispiel ein JVA-Psychologe. Der hat die Inhaftierte beschrieben als ruhig, angepasst und freundlich. Sie gelte unter Mitgefangenen als hilfsbereit. Er habe sie nicht als hinterhältig erlebt, sagt er... Auch eine Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde befragt. Sie hat sich zur Betreuung von Pflegekindern durch die Angeklagte und ihren Mann ähm, geäußert, sogenannte Bereitschaftspflege. Und dazu sagt sie, es habe keine Beschwerden gegeben, es sei eine sehr professionelle Betreuung der Kinder gewesen. Dann gab es noch eine Frau, deren Pflegetochter zuvor von Annelie König und ihrem Mann betreut wurde und diese Frau hat gesagt, sie habe Annelie König als liebevoll und herzlich wahrgenommen. Es hätte keine Auffälligkeit gegeben, dass äh, das Kind irgendwie schlecht behandelt wurde. Das sind ja jetzt positive Aussagen für Annelie König, aber trotzdem ist ihr aktuelle Ehemann, der Horst Lehmann, überzeugt davon, dass der Staatsanwalt die Entlastungszeugen eingeschüchtert hat.
0: Unsere Zeugen hat er fertig gemacht, runtergemacht, schwindeln unterstellt und die Zeugen der Antler, die hat er hochgehoben. Und obwohl die alle, wenn man so die Aussagen übereinander legt, sagen muss, die sind fast alle gleich. Also müssen die alle schon mal vorher das, was auf dem Telefon abgespeichert worden, vorgespielt gekriegt haben. So und das ist meiner Meinung nach eine grober Verstoß innerhalb unseres Rechtssystems. Also für mich ist der Prozess wirklich eine reine Force gewesen.
1: Horst Lehmann gibt ja also an, dass irgendjemand eben diesen Zeugen, von denen er hier spricht, diese Aufnahme vorab vorgespielt wurde.
2: Wie genau meint er das? Er meint wohl, dass das einfach verbreitet wurde und sich sämtliche Zeugen eine Meinung dazu bilden konnten und dadurch beeinflusst wurden. Das ist seine Sicht der Dinge. Man muss dazu wissen, ein Teil der Zeugen hat die Aufnahme ja von Andrea König vorgespielt bekommen, also kannte den Inhalt schon. Ein anderer Teil nicht und wurde auch gar nicht dazu befragt. Also es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Und nicht
1: gefallen haben dürfte Horst Lehmann auch die Aussage der Zeugin, über die wir jetzt sprechen. Jane König, die Tochter von Annelie König aus erster Ehe, wir hatten schon mal im ersten Teil über sie gesprochen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt und im Alter von 17 Jahren hat sie die Familie verlassen. Also ihre Mutter, ihren später verstorbenen Stiefvater Hans-Joachim und ihre kleine Halbschwester Andrea. Was kann Jane denn zu diesem Fall sagen, wenn sie 2003 doch eigentlich gar keinen
2: Kontakt mehr zur Familie hatte? Naja, sie kann schon ein bisschen zum Charakterbild der Mutter beitragen, die Beziehung beschreiben zwischen der Mutter und Hans Joachim, soweit sie sich daran erinnert. Sie war ja noch eine Jugendliche. Und sie hat auch berichtet von einer juristischen Auseinandersetzung, die sie vorher selbst mit ihrer Mutter hatte. Erfahren übrigens hat sie von dem Mordprozess erst durch die Datung als Zeugin. Sie wusste gar nicht, dass dieser Prozess stattfindet und hat dann erstmal bei der Staatsanwaltschaft angerufen und gefragt, um welchen Mord der Mutter es denn eigentlich ginge. Also sie vermutet da, dass es noch weitere gibt und das zeigt schon ein bisschen, wie sie über ihre Mutter auch denkt. Sie beschreibt sie als eine manipulative, böse Frau und ihre Kindheit fasst sie zusammen mit den Worten Gier, Neid, Lügen und Gewalt. Für ihre zehn Jahre jüngere Halbschwester Andrea habe sich die Mutter damals nicht interessiert, deshalb habe sie sich, also die ältere Schwester, um alles gekümmert, neben Schule und neben dem Haushalt, den sie auch noch schmeißen musste. Während ähm, Jane König ausgesagt hat, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, war wirklich absolute Ruhe in dem Saal. Sie hat sehr, sehr strukturiert gesprochen, eloquent und selbstbewusst. Sie ist von Beruf Psychologin, das ist auch noch wichtig zu wissen. Und das war wirklich, ich glaube, das hat viele sehr überrascht, was sie da gesagt hat. Vor allem, als sie dann geschildert hat, dass sie als Kind misshandelt und geschlagen wurde, dass sie verdorbenes Essen bekam, dass sie ihr erbrochenes Essen musste, dass ihr Meerschweinchen vergiftet worden sei. Und diese Demütigungen durch ihre Mutter hat Jane König auch alles sehr, sehr sachlich beschrieben, auch mit mir im Interview.
0: Sie hat mehrfach auch betont, dass ich nicht jemand bin, den sie gerne in ihrem Leben haben möchte. Ich hatte also ihre Aussage nach, eigentlich von einfach an ihr Leben versaut. Also sie hat mich also auch viel über Essen ähm, beherrscht. Wenn ich nicht so funktioniert habe, wie ich hätte funktionieren sollen, wenn ich mich also aus ihrer Sicht ähm, unangemessen verhalten habe, dann gab es vergammeltes Essen. Dann war bei der nächsten Mahlzeit äh, dann eigentlich Erbrechen, Krämpfe und so weiter, war also dann Standardprogramm.
2: Jane König hat auch gesagt, dass sie nicht überrascht gewesen sei, dass ihre Mutter ihren Stiefvater vergiftet habe. Die Überraschung sei eher gewesen, dass es rausgekommen ist, dass ihre Mutter also die Kontrolle verloren hatte und nun ausgeliefert war der Justiz, wo sie doch sonst immer versucht hat, selbst die Fäden zu ziehen. Ein Ereignis ähm, hat sie auch geschildert, da war sie noch ein Kind, da habe ihre Mutter mit äh, Medikamenten experimentiert. Sie war etwa elf oder zwölf Jahre alt und wurde in einen Versuch an ihrem Stiefvater involviert. Da habe sie ihm ein Getränk servieren müssen und in dieses Getränk hatte die Mutter etwas reingemischt. Sie vermutet zerdrückte Tabletten.
0: Ich wollte das nicht und sie hat also mich am, am Arm auch, glaube ich, derb gepackt. Und naja, und dann bin ich mit diesem Schnapsglas eben ins Wohnzimmer gegangen und habe ihm das präsentiert. Und er hatte eigentlich schon mehr als genug, wie also auch jeden Abend. Genau, habe ich ihm also diesen, diesen Wodka noch hingestellt und er hat den also tatsächlich noch auch hintergeäxt, wie man hier so schön sagt. Genau, und dann ging es relativ schnell eigentlich, dass er dann die Augen verdreht hat, dass er auch... Ähm, so nach hinten weggekippt ist, geröchelt hat. Also in meiner Erinnerung hat er auch Schaum vorm Mund gehabt, relativ schnell. Und dann war ich auch erschrocken, weil ich gemerkt habe, er kann also scheinbar nicht mehr atmen so gut und wollte äh, in die Küche rennen. Dann habe ich gesagt, du musst irgendwas machen, der stirbt uns. Was, was hast du dem da reingemacht? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, naja, was hast du ihm denn gegeben? Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, also jetzt... Jetzt, jetzt bin ich geliefert. Also mir, mir war in dem Moment völlig klar, dass wenn der jetzt stirbt, ähm, dass jeder denkt, dass ich den umgebracht habe.
2: Sehr, sehr eindrucksvolles Schilderung. Mhm. Sie hat dann auch noch erzählt, dass sie im Opfer von Missbrauch wurde, sowohl durch fremde Männer als auch durch ihren Stiefvater. Und das Ganze sei initiiert worden durch ihre Mutter. Also auch nochmal ein Aspekt, der, glaube ich, bei vielen im Gerichtssaal so innerlich für ähm, Kopfschütteln gesorgt hat. Und diesen Missbrauch, den kann sie natürlich nicht nachweisen, vor allem nicht nach so vielen Jahren. Es wurde dann im Prozess zwar thematisiert, auch die jüngere Schwester wurde gefragt, ob sie was mitbekommen hat davon, obwohl sie noch viel zu klein war. Und ähm, dieser Missbrauchsaspekt, der hatte dann auch ähm, keine Konsequenzen mehr und wurde auch später nicht mehr behandelt. Aber ich glaube, das hat auch viele nochmal zum Nachdenken gebracht. Annelie König allerdings, die Mutter, die bezeichnet alle Vorwürfe von Shane als Lügen.
1: Wir haben jetzt über sehr, sehr viele Personen in diesem familiären Umfeld gesprochen. Damit nun keine Verwirrung aufkommt, noch einmal eine kurze Übersicht über diese Person. Die Angeklagte heißt Annelie König. Die Ehe mit ihrem ersten Mann wurde 1981 geschieden und aus dieser Ehe stammt die Tochter Jane. Jane hat die Familie mit 17 Jahren verlassen und zu diesem Zeitpunkt hatte Annelie König bereits ihren zweiten Mann, Hans-Joachim König, geheiratet. Aus dieser Ehe stammt wiederum die Tochter Andrea. 2003 starb Hans-Joachim an einer Mischung aus einem Schlafmittel, Desinfektionsmittel und alkoholischen Getränken. Und 17 Jahre später verwickelt Andrea ihre eigene Mutter in ein Gespräch, das sie heimlich aufzeichnet. Und darin schildert die 67-Jährige, wie sie ihren damaligen Ehemann Hans-Joachim vergiftet hat. Zurück zum Prozess am Landgericht Chemnitz, zu Beginn des Jahres 2021. Kurz nach Jane König hat die Angeklagte selbst das Wort und nun bricht sie ihr Schweigen. Sie liest einen Text vor, den sie nach ihren Worten im Gefängnis geschrieben hat. David, wie stellt sie den Tod ihres früheren Mannes denn dar?
2: Sie verweist darin auf die damaligen Ermittlungsergebnisse, also dass ein Suizid oder ein selbst herbeigeführter Unfall mit Todesfolge Grund ist für den Tod ihres Mannes. Sie erinnert an ihre damalige Situation, gerade nach der Krebs-OP sei sie aus dem Krankenhaus gekommen, hätte nicht gewusst, ob sie überlebt, sei schwach gewesen und in so einer Situation sei man nicht in der Lage, einem Menschen etwas Böses anzutun, sagt sie in ihrer Aussage. Sie habe ihrem Mann an jenem Abend gesagt, dass sie demnächst die Scheidung einreichen werde. Und daraufhin habe er versucht, sie zu überreden, dies nicht zu tun. Sie hatte sich aber nicht auf eine Diskussion eingelassen, sondern abends in seinem Beisein ihre Medikamente genommen und dann die ganze Nacht im Zimmer ihrer Tochter geschlafen. Am nächsten Morgen hätte sie dann auf dem Boden seines Arbeitszimmers ihn gefunden und sich selbst Vorwürfe gemacht, dass sie über Trennung gesprochen hat. Sie sagte wörtlich, er hat mir leid getan, ich war niedergeschlagen. Einen Mord habe ich aber nicht begangen. Und welche Erklärung hat sie dafür, dass ihre Tochter sie nun mit der heimlich erstellten Handyaufnahme vor Gericht bringt? Dazu muss man erstmal sagen, dass das, was auf dem Band gesagt wird, ihr zufolge gar nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit habe sie ihrer Tochter nicht sagen wollen, damit die die Achtung vor ihrem Vater nicht verliere, was immer das heißen mag. Sie sagt in ihrer Aussage wörtlich, ich sollte einfach mal so tun, als hätte ich dem Vati etwas getan. Was der Intus hatte, das hätte sie durch die damalige Obduktion gewusst. Sie sagt also, Andrea hat mir gesagt, tu mal so, als ob du Vati umgebracht hast. Das ist ihre Aussage. Und sie äußert auch ein Motiv, warum ihre Tochter sie in eine Falle gelockt und angezeigt habe. Andrea habe sie nämlich aus dem Weg räumen wollen, um an das von ihr und ihrem Ehemann bewohnte Haus zu gelangen. Dazu muss man sagen, dieses Haus, dieses Einfamilienhaus in Chemnitz, das gehörte zum damaligen Zeitpunkt Andrea bereits. Die Mutter hatte das schon viel früher so geregelt. Damit ihre ältere Tochter Jane nichts erbt, wurde das gewissermaßen Andrea überschrieben und vertraglich wurde festgehalten, dass Annelie König und Horst Lehmann ein lebenslanges Wohnrecht darin haben, auch im Fall einer Trennung der beiden. Das ergibt aus Sicht von Andrea und der Staatsanwaltschaft also wenig Sinn, dass das das Motiv war, dass sie ihre Mutter in eine Falle gelockt hat. Offen bei dem
1: Prozess ist ja lange, ob die Handyaufnahme nun wirklich als Beweismittel zugelassen wird und dann auch noch
2: öffentlich in der Verhandlung vorgespielt wird. Wie geht das aus? Naja, für uns als Medienvertreter war das ja die große Frage. Wir wollten unbedingt mal hören, was genau die Angeklagte ihrer Tochter denn über den mutmaßlichen Mord gesagt hat. Natürlich, diese Aufnahme ist entstanden in einer ganz privaten Situation und die Privatsphäre ist streng von der Verfassung geschützt. Deswegen war das ein sehr kritischer Punkt, auf den auch damals Andreas Baumann, der damalige Verteidiger der Angeklagten, in einem Interview vor dem Gerichtssaal verwiesen hat. Das ist genau der Knackpunkt an dem Verfahren meines Erachtens. Die Frage, ob tatsächlich diese Aufnahme verwertbar ist. Sie ist also in dem privaten Bereich, in dem intimsten Bereich im häuslichen Umfeld zwischen zwei Familienangehörigen zustande gekommen. Und wir wissen auch die genauen Umstände meines Erachtens nach, die zu diesem Gespräch geführt haben, bis heute nicht. Das Gericht musste also abwägen. Einerseits Schutz der Privatsphäre und Recht auf das gesprochene Wort, andererseits Aufklärung eines mutmaßlichen Mordes. Die Staatsanwaltschaft argumentiert naturgemäß für die Verwertbarkeit. Es seien sämtliche Hürden genommen, die das Verfassungsgericht für einen solchen Fall aufgestellt hat. Eine Hürde davon ist beispielsweise, dass die heimliche Aufzeichnung nicht das einzige Beweismittel ist. In dem Fall ist es ja auch so. Es gibt ja auch noch die Zeugenaussage der Tochter. Die Tochter war selbst bei dem Gespräch dabei. Letztendlich sieht das Gericht das dann auch so. Das Handyvideo wird als Beweismittel zugelassen und im Gerichtssaal abgespielt. Was in dem Video zu sehen und zu hören
1: ist, haben wir bereits im zweiten Teil dieser Podcast-Folge besprochen. Wer möchte, kann hier ja nochmal reinhören. Hier wollen wir nun endlich wissen, wie das Urteil ausfällt. Am 15. Februar 2021
2: wird es gesprochen. Wie lautet es, David? Die fünf Richter halten Annelie König für schuldig. Sie habe ihren Mann Hans-Joachim heimtückisch ermordet. Und das Strafmaß dann entsprechend lebenslange Freiheitsstrafe. Das Mordmerkmal der Habgier sieht das Gericht nicht. So über eine Tötung zu sprechen, wie Annelie König es auf dem Handyvideo getan habe, könne sie nur, wenn sie sie selbst begangen habe. Sie sei eine intelligente, berechnende Frau, immer auf den eigenen finanziellen Vorteil bedacht und eine Meisterin der Manipulation, so die Richterin wörtlich. Und um das gleich vorwegzunehmen, die späteren Versuche der Verurteilten, die lebenslange Freiheitsstrafe abzuwenden, die sind inzwischen gescheitert. Im August 2021 hat der Bundesgerichtshof die Revision verworfen. Es wurden keine Verfahrensfehler festgestellt und auch die Zulassung des Handyvideos als Beweismittel war rechtens. Annelie König sieht das anders. Sie hält sich weiterhin für unschuldig und für ungerecht behandelt. Und nun hofft sie, dass der Prozess noch einmal neu aufgerollt wird, auch wenn die Hürden dafür bekanntlich ja sehr groß sind.
0: Ich hoffe natürlich mit meinem neuen Rechtsanwalt auf ein Wiederaufnahmeverfahren, dass vieles, was bei dem ersten Prozess nicht beachtet worden ist, jetzt doch mit zur Sprache kommt und dass das nochmal richtig bewertet wird. Es war schon Niederschmetter wenn sie nichts gemacht haben.
1: Bis zum Schluss sagt sie also, sie hat nichts gemacht. Und ähm, laut ihrer Aussage sagt sie ja, dass vieles nicht ähm, beachtet wurde in diesem Prozess. Was meint sie denn damit? Hast du da eine Idee?
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe Punkte, die sie aufzählt. Beispielsweise verweist sie immer wieder auf die Ergebnisse der Toxikologie, die ja nicht feststellen kann, wie die Mittel in den Körper reingekommen sind. Und deswegen heißt es, in deren Gutachten es kann auch ein Suizid gewesen sein. Darauf beruft sie sich immer wieder. Sie sagt, wenn ich ihm ein Pfefferminzeis zubereitet hätte, selbst das streitet sie ab, dann hätte man bei der Obduktion Milch finden müssen. Aber nach Milch wurde damals natürlich nicht gesucht und dass jetzt jemand Milch im Magen hat. Ist auch nicht so ungewöhnlich, wenn er morgens einen Kaffee mit Milch trinkt zum Beispiel. Ähm, sie geht auch immer wieder auf die Rolle ihrer eigenen Tochter ein von Andrea, wo sie ja sagt, die sei an dem ähm, besagten Abend auch noch äh, zu Hause gewesen und sei gar nicht geprüft worden, ob sie denn was mit dem Tod ihres Vaters äh, zu tun haben könnte. Das sind so Punkte, wo sie meint, das müsste nochmal aufgeholt werden. Wie geht denn jetzt die Familie damit um, dass
1: ähm, ihre Mutter und Ehefrau jetzt als Mörderin verurteilt im Gefängnis sitzt.
2: Also der Ehemann, der aktuelle Ehemann Horst Lehmann, den haben wir schon gehört, der ist fest davon überzeugt, davon, dass seine Frau unschuldig ist, unterstützt sie auch, besucht sie regelmäßig in der Justizvollzugsanstalt. Ganz anders die Töchter, die beobachten das sehr genau, ob das da jetzt zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt. Die Tochter Jane geht davon aus, dass ihre Mutter die Strafe auf einer Pobacke absitzen wird. Bereits jetzt hält sie einen Racheakt von ihr für möglich. Ihre Mutter könne auch vom Gefängnis aus die Fäden ziehen, sagt sie und daher geht sie auch sehr vorsichtig durchs Leben. Und die zweite Tochter, Andrea, von der sie ja überführt wurde, die fürchtet den Tag, an dem ihre Mutter aus der Haft entlassen wird. Dann sei sie eine tickende Zeitbombe und es stelle sich eigentlich nur die Frage, wann und äh, wie sie zuschlagen wird, so Andrea. Staatsanwalt Stefan Butzkis erinnert sich in seinem Fazit an das aus seiner Sicht sehr couragierte Handeln von Andrea.
3: Ich muss auch in der Zusammenfassung sagen, dass aus meiner Sicht die Tochter großen Mut bewiesen hat. Dass sie, man hat es aus meiner Sicht wirklich gemerkt, diesen, diesen, diesen Kampf, diesen inneren Konflikt, den sie geführt hat. Man muss sich da schon vorstellen, es ging um die eigene Mutter, aber es ging eben auch um den eigenen Vater.
1: Abschließend sei noch einmal erwähnt, dass Giftmorde tatsächlich ja nur sehr, sehr selten vorkommen oder eben nur noch seltener entdeckt werden. Darauf macht auch der Leipziger Toxikologe Heiner Trauer in seinem Rückblick auf den Fall aufmerksam. Er ist inzwischen im Ruhestand. Ich war 28 Jahre hier in der Abteilung Toxikologie und es war eigentlich mein äh, zum äh, Ende hin mein erster eindeutig äh, klarer Mordfall äh, durch Vergiftung. Also im Gegensatz zu Darstellungen, Mädchen, dass Vergiftungen ständig vorkommen, das ist in Wirklichkeit nicht so. Damit sind wir am Ende dieser drei Teile angelangt. Vielen Dank, David, für deine Schilderungen und Interviews und die sehr, sehr ausführlichen Recherchen, die du mir heute mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Empfohlen sei an dieser Stelle nochmals deine Dokumentation zu sehen bis zum 25. September 2023 in der ARD-Mediathek. In unseren Shownotes gibt es den Link dorthin. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Dann verpassen Sie nämlich auch nicht unsere nächste Episode am 19. Oktober. Das Thema dann Rasen ist Mord. Konkret geht es um zwei Männer, die sich auf dem Kurfürstendamm in Berlin ein Autorennen geliefert haben. Und dabei kam ein Unbeteiligter ums Leben. Die beiden Fahrer sind die ersten, die in Deutschland Deutschland im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen wegen Mordes verurteilt werden. Allerdings hielt das Urteil in einem Fall nicht stand. Das also in der nächsten Folge. Wir freuen uns über eine E-Mail von Ihnen, wenn Sie Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast haben. Gerne auch dazu, was Sie von der Aufteilung des heutigen Falles in diese drei Teile halten, ob wir so etwas immer mal wieder einstreuen sollten. Die E-Mail-Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde mein Name ist Mathis Kiesig. Vorbereitet hat diese Episode wie alle anderen beiden natürlich auch mein Kollege David Kopp. Und damit danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.